0: Hei. Tervetuloa kuulolle. Minä olen Katja Köykkä ja sinä kuuntelet Fidan podcastia. Minulla on tänä päivänä juttuseurana Titta Jakonen. Terve. No moikka. Mitä sulle kuuluu? No kiitos. Ihan hyvää kuuluu. Että pikkasen kiirettä pukkaa tässä näin loppukeväästä, mutta ihan muuten hyvää. Kerrotko ihan tähän alkuun, Titta, että kuka sinä olet ja mistä tähän hetkeen olet tullut? Joo, eli minä olen Titta Jakonen, kotoisin. Keski-Suomesta ja, ja totani, ollut tuolla maailmalla tässä välillä ja palasin Laosista Suomeen tuossa viime kesänä. Olin siellä noin neljä vuotta töissä ja koulutuksella olen terveydenhoitaja ja tällä hetkellä teen sitten jatko-opintoja terveyden edistämiseen liittyen täällä Jyväskylässä. Aivan ja tässä yhteisessä hetkessä meillä olisi tarkoitus jutella sekä sinun kokemuksista sieltä Laosin suunnalta, mutta myös Vähän tulevista tehtävistä, eli ot kesän jälkeen lähdössä takaisin sinne Aasian suuntaan, eikö vaan? Kyllä, näin on. Ja sun tuleva titteli on tämmöinen alueellinen gender antaja osaisinko oikein sanoa? No eiköhän se ihan oikein <tulut> mennyt, itsekin tässä vasta totuttelen. <tulut> <tulut> Jutellaan siitäkin kohta lisää. Mutta kerrotko vähän siitä, että saat oot terveydenhoitajaksi tosissaan valmistunut ja Työuraa tehnyt kuitenkin ihan muualla kuin Suomen neuvoloissa tai kouluterveydenhuollossa. Mikä veisut Aasiaan? Jos mä lähden ihan oikeastaan sieltä lapsuudesta asti, niin tota, mä oon tavallaan ollut semmoinen maailmanparantaja sieltä ihan lapsesta lähtien tai ainakin ollut kovin kiinnostunut sillä lailla, että mitä muuallakin kuin Suomessa tapahtuu, eli vähän siellä kauempana. Kauempana ja tota, niin ehkä niin semmoinen ajatus lähimmäisyydestä on, on ulottunut sillä vähän pidemmälle kuin tähän meihin suomalaisiin. Tota, niin olin joskus harjoittelussa 2000-luvun alussa Fidan kautta Mumbaissa Intiassa ja siellä sitten pääsin tutustuun kehitysyhteistyöhön ja, ja tota, siellä oli tämmöinen slummiyhteisöjen kehittämishanke ja, ja tota, se teki oikeastaan niin lähtemättömän vaikutuksen sitten niin muuhun että mm-hmm. Että sit tavallaan kun olin nähnyt sitä köyhyyttä ja semmoista, ö, niinku epätasa-arvoa yhteiskunnassa ja niitä kaikkia lieviä ilmiöitä, mitä, mitä siitä niinku seuraa, niin tota, sitten tuli sellainen niinku ehkä vielä sy- syvempi halu niinku lähteä itsekin ja tehdä jotain. Ja niillä ajatuksilla sitten menin eteenpäin kunnes sitten 2014 tievei sitten laosiin. Minkälaisissa tehtävissä olit laosissa? No, mä olin hankeneuvonantajana Laosissa, että siellä, siihen aikaan kun menin siinä, niin oli kaksi hanketta ja sitten, sitten toinen hanke laitettiin ihan suunnitellusti pakettiin siinä 2016-2017 itse asiassa. Ja sitten nykyään siellä on nuorisokeskushanke, missä olin myöskin sitten silloin vahvasti mukana. Aivan. Minkälainen laos on, jos yleisesti ajattelet ja kertoilet siitä? No laos on, se sijaitsee Kaakkois-Aasiassa siellä Thaimaan ja Vietnamin välissä ja on semmoinen seitsemän miljoonan asukkaan maa ja, ja tota, siellä on paljon eri etnisiä ryhmiä ja, ja se on niin kuin aika köyhä maa tällä hetkellä vielä ja, ja tota, sen takia sitten myöskin FIDA tekee siellä kehitysyhteistyötä. Mm. Ja tota, kulttuurillisesti aika samanlainen kuin esimerkiksi Thaimaa. Hmm. Kerrotko vähän enemmän tuosta köyhyydestä. Sanoit, että Vida tekee siellä sen vuoksi kehitysyhteistyötä. Miten se siellä näkyy tai mitä se jotenkin on ihmisten arjessa? No, köyhyys tietysti vaikuttaa monella eri tasolla. Että, ää, oikeastaan ne alueet, missä, missä hankkeena työskenneltiin, niin oli, siellä oli hyvin erityyppisiä alueita. Että meidän kouluhanke, joka toimi sinne 2017 asti, niin ää, ne oli ne koulut siellä maaseudulla, eli siellä ihmiset eli hyvin vaatimattomissa olosuhteissa, että heillä ei sillä lailla hirveästi ollut semmoista aineellista omaisuutta ja ja pieni riisipelto plantti, missä viljeltiin perheelle ravintoa ja sitten oli ehkä jotakin kanoja ja lehmiä ja semmoista siinä ja niitä sitten hoideltiin ja lapset kävi koulua ainakin jossain määrin ja ja näin, mutta ne mahdollisuudet ehkä niin kuin oli, oli aika rajalliset sitten, jos ajattelee sitä semmoista yleistä niin arkea ja elämää. Ja ehkä semmoinen tietynlainen toivottomuuskin saattoi olla sitten monellakin läsnä. Mm. Että ajateltiin, että ei ole, ei ole edes mahdollisuuksia niin edetä sieltä sitten tai ponnistaa muualle, muualle sieltä köyhyydestä. Kaupungissa sitten tota se köyhyys ehkä näyttäytyy vähän eri tavoin. Että, että siellä ei ehkä niin paljon ollut semmoista... Niin ihan suoranaista puutetta, esimerkiksi ravinnosta. Toki saattoi olla, niin kuin, että syötiin yksipuolisesti tai, tai sillä tavalla, mutta sitten tota, ähm, ehkä, ehkä se näyttäytyi jotenkin sillä tavalla enemmän, kuin kuitenkin ne olot olivat aika niukat, niin sitten niin kuin tuntui, että ihmisillä oli niin kuin kova kovaa tarve niin kuin hankkia tavaraa ja omaisuutta keinolla millä hyvänsä. että, että tavallaan niin kuin sellainen se, jotenkin se rikkaus ja, mm. ja tavara ja täm, tämmöinen niin aineellinen omaisuus niin toi myös aika paljon valtaa siinä yhteiskunnassa, että et sillä niin kuin se status mm. heti nousi, jos mm. sulla oli jotakin omaisuutta. Oliko sinun työ siellä terveydenhoitajan työtä tai pystytkö hyödyntämään sitä osaamista? Ää, mun työ ei ollut puhtaasti terveydenhoitajan työtä, mutta tota niin, nää, etenkin tämä nuorisokeskushanke niin se on... Niin kun, hyvin pitkälle terveyden edistämiseen tähtäävä hanke, mm. että siinä pystyy kyllä hyvin sitten käyttämään sitä omaa ammattitaitoa myös hyödyksi. Joo, kerrotko vähän siitä nuorisokeskuksesta, jossa Fida on siis mukana? Joo, eli nuorisokeskus sijaitsee siinä Savanaketin kaupungissa ihan, ihan siinä oikeastaan kaupungin ytimessä ja on hyvin keskeinen paikka itse asiassa ja se on ainoa keskus nuorisokeskus siinä Savanaketissa ja ja tuota, meillä oli viitenä päivänä viikossa toimintaa siellä, eli kouluaikojen ulkopuolella, että toivottiin, että nuoret käyvät koulua ja siihen haluttiin rohkaista ja sitten niin kuin koulupäivän jälkeen tai sitten viikonloppuna he voivat tulla sitten keskukselle ja, ja siellä sitten on mahdollisuus niin kuin harrastaa erilaisia asioita, kuten liikuntaa ja, ja musiikkia ja Ja opiskella tietokoneen käyttöä ja kaikkia tämmöisiä taitoja. Ja englantia sai opiskella. Mutta myöskin sitten hyvin hyvin keskeisenä asiana meillä oli se, että ohjataan nuoria juuri näihin terveisiin elintapoihin. Ja meillä oli paljon erilaisia aktiviteetteja, koulutuksia ja workshoppeja erinäisistä aiheista, kuten vaikkapa ravitsemuksesta tai, tai seksuaali- ja lisääntymisterveydestä tai päihteistä, liikenneturvallisuudesta ja niin edespäin. Joo. Ja lisäksi nuorisokeskushankkeessahan me tehdään myös vahvasti yhteistyötä kaupunkikoulujen kanssa tällä hetkellä. Joo. Elikkä meillä on viisi koulua, missä me, me toimitaan aktiivisesti. Et meillä on siellä vapaaehtoisohjelmat ja sitten myöskin koulutetaan niin opettajia nimenomaan mm. siihen kasvattajuuteen, ja tuetaan niin siinä, että miten, miten niin olla nuoren äh, rinnalla kulkijana mm. ja, ja myöskin niin ohjaamassa nuorta elämässä eteenpäin muutenkin kuin to, niin opettamalla asioita. Ja, ja näin, että, et niin se on ehkä semmoinen uusi, mm. uusi asia ja uusi näkökulma mm. siihen opettajuuteen. Mm tuolla maassa. Että, ja opettajat ovat olleet tosi innoissaan niin näistä, näistä. Me on muun muassa järjestetty koulutuksia ja workshoppeja niin vaikkapa lastensuojeluun liittyen ja, ja tota, sitten ihan tämmöistä lapseen nuoren kehityksestä ja mm. niin edelleen. Että mm. Ne on ollut kyllä, uskon, että on ollut tosi tärkeitä. Joo, Tärkeä lisä. Mm. Ja sen lisäksi on se nuorisokeskus, mutta tähän mm. niin selkeästi nuorten... Tueksi tulee myös sieltä ne muut kasvattajat. Kyllä, kyllä. Mm. Ja se tavallaan niin kuin on ollutkin meillä se ajatus, että, että voidaan rakentaa mm. semmoista ikään kuin, niin kuin turvaverkkoa sen niin. nuoren ympärille niin kuin, että, ja on niitä turvallisia ja luotettavia aikuisia Aina. ympärillä Aina. sitten Aina. siinä hänen elämässään. Aina. Ja, ja tota, tosi keskeistä oli myöskin se, että nuoret niin sai oman äänensä kuuluville siellä, siellä nuorisokeskuksella, että, että se tavallaan... Niin se oli ihmeellistä nähdä, kuinka, kuinka he niin kuin voimautui siinä, että kun he saikin esittää mielipiteitä ja heidän ideoita kuunneltiin ja, ja heillä oli ääni. Eli he harjoittelivat tällaista mielipiteilmaisua kyllä, siellä sitten. Kyllä, jos näin. Oliko se vaikeaa jotenkin heidän, heidän rohkaistua siihen suuntaan, että he saavat sanoa oman mielipiteensä? Joo, ei se ihan helppoa aluksi tietenkään ollut, että... että tota, Siinä lausilaisessa yhteiskunnassa ei ehkä ole kauhean tyypillistä, että varsinkaan nuoria kuunneltaisiin. Joo. Että, että enemmän niin ääni on niillä, niillä vanhemman sukupolven edustajilla, ja, mm. ja joilla on niin kuin tavallaan semmoinen tietty asema jo olemassa yhteiskunnassa. Että tota, nuorille se oli niin kuin uusi kokemus ja totta kai se ei aluksi ollut helppoa heille, mm. mutta, mutta aika nopeasti he sitten... Niin kuin Tottu siihen ajatukseen, että, että nuorisokeskus on semmoinen turvallinen paikka myös kysellä, kyseenalaistaa ja, mm. ja sanoa omia mielipiteitä. Miten sitten nämä vanhemmat, jotka tavallaan sitä ääntä yleensä kantaa, niin miten he suhtautuvat tämmöiseen muutokseen, jota te rohkasitte siellä tapahtumaan? No mun mielestä pääsääntöisesti kyllä ihan hyvin. Et sitten varsinkin kun vanhemmat oppivat tietämään, että mikä keskus on ja... Mm. Ja että me oikeasti halutaan hyvää heidän nuorilleen, että syntyi se luottamus. Niin sen jälkeen musta tuntui, että vanhemmat kyllä niin kun tavallaan oli myös hyvin ylpeitä niistä omista, omista nuoristaan sitten, että kun he häk- näkivät sen, että kuinka nuoret, nuoret niin kun menee eteenpäin, just oppii uusia taitoja enää. Mm-hmm. En sillä tavalla varsinaisesti huomannut, että siitä olisi tullut isoja ongelmia. Jaa, jaa. Fidan toimintaperiaatteisiin kuuluu se, että Fida toimii kumppaneiden kanssa ja kautta. Mm-hmm. Niin mites Laosissa? Kenenkä kanssa Fida toimi? Laosissa meidän yhteistyökumppani oli äh, Laosin opetus- ja urheiluministeriö. Mm. Mitä se käytännössä tarkoitti tämmöinen kumppanuus heidän kanssaan? Aika korkean tason toimia, eikö vaan? Joo, käytännössä me toimittiin enimmäkseen sen niin läänin, tason niin äh, viranomaisten kanssa. Mm. Ja, ja tota, Meillä oli yhteisiä tapaamisia, missä keskusteltiin työn tavoitteista ja, ja myöskin sitten tietysti viranomaiset antoivat meille luvat toimia. Ja, ja tota, siinäkin sitten alkuun oli ehkä enemmän sellaista, että meidän piti hyvin tarkkaan raportoida, mitä me tehdään, mm. mutta sitten kun se luottamus syntyi ja he näki kuinka, kuinka niin kuin hyvää työtä FIDA tekee, niin sitten, mm. sitten niin kuin oli ehkä sitten vähän semmoista väljempää myöskin siinä mm. suhteessa. Joo. Mitä se on ja oli se hyvä työ, josta sanoit? Mitä se oli se muutos, jonka sä näit siellä, muuta kuin se, että nuoret löytivät jotenkin oma äänen ja oman tyylin ilmasta itseensä? Viranomaiset mun mielestä niin tosi paljon arvosti sitä esimerkiksi tämmöistä päihteiden vastasta työtä ja ihmiskaupan vastasta työtä, mitä me myöskin tehtiin siellä. Mm. Ja halut, haluttiin myöskin niin kannustaa nuoria. Niin just tämmöisiin terveisiin elintapoihin, että kyllä se herätti semmoista kunnioitusta. Joo. Ja sitten tota niin, välillä sitten ihan kuultiin sellaista kommenttia, että, että niin viranomaiset olivat ehkä vähän niin kun, ää, he koki, että heillä ei ole niin taitoja auttaa mm-hmm. heidän nuoriaan mm-hmm. ja he näki, että me pystytään auttamaan mm-hmm. ja tehdään sitä niin sydämestä. Niin kyllä se myöskin sitten varmasti heidän sydäntä kosketti ja, mm-hmm. ja, ja se myöskin näkyi siinä sellaisena luottamuksen syntymisenä. Ja, ja paljon FIDAa sitten pyydettiin kaikenlaisiin juttuihin mukaan, että yhteistyökumppaneita tuntui, tuntui välillä löytyvän Joo. niin paljon, että... Että ei ihan kaikkea edes keretty mukaan. Että, mm. että sillä tavalla niin kuin, se tietysti kertoo siitä arvostuksesta mm. ja luottamuksesta. Aivan. Onko lausissa paljon ulkomaalaisia järjestöjä no, toiminnassa? Mm, mm. Kyllä siellä on. Joo, että enemmän ehkä just siellä niin kuin pääkaupungin alueella. Ja sitten siitä, sanottaisiko sinne pohjoisempaa, että Savanaket on ehkä sellainen, missä ei niin paljon ole sitten järjestöjä. Toki siellä joitakin. Mm. Esimerkiksi World Vision toimii siellä, mutta mutta hekin tekee enemmän sit siinä ehkä just niissä kylissä, siinä, että ei, ei ihan tota, siinä kaupungissa, missä Joo. me taas sitten toimittiin. Aivan. Kerro vähän näistä lausin nuorista, minkälaisia he ovat ja mitä haasteita siellä ehkä heillä on. Mm. Joo, no ensinnäkin tietysti niistä nuorista tuli itselleen niin tosi rakkaita. Ne mm. ovat aitoja, sydämellisiä, lahjakkaita. Mm. Uh, Mutta heitä täytyy ehkä hieman rohkaista löytämään ne omat, omat lahjansa ja paikkansa siinä yhteiskunnassa. Että, uh, nuorten vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi, niin jos ajatellaan opiskelupaikan valintaa tai puolison valintaa, niin on aika pienet monesti, että heidän puolesta päätetään, mm-hmm. päätetään paljon mm-hmm. asioita. Ja, ja tota, sitten jos ajattelee perheelämää, niin perhe-elämää, niin... Kun, niin minkä keskellä ne nuoret elää, niin siellä ei välttämättä kauheasti niin kuin harrasteta semmoista niin kuin keskustelua, että kyseltäisiin kuulumisia tai, mm. tai että nuoret kuulisivat, että heitä rakastetaan. Ja, ja sillä tavalla niin kuin se vaikuttaa sit siihen, että, että nuorilla ei välttämättä ollut kauhean niin kuin hyvä kuva itsestään, hyvä itsetunto, mm. vaan päinvastoin niin ehkä enemmän sellainen, että he... Hyvin, niin kuin, hyvin paljon vähätteli itseänsä, Joo. eikä nähnyt omaa arvoansa. Ja sitten tietysti, niin kuin, kun ajattelee näitä elämäeväitä, niin, niin tota, sitten myöskin ehkä on vaikea laittaa niitä terveitä rajoja itselleen, niin mm. että et osaisi suojella itseänsä. Ja, ja tota, nuoret hakii niin kuin sitä hyväksyntää ehkä sitten moniin tavoin niin vähän vääristäkin asioista. Ja, siellä sitten niin kuin esimerkiksi huumeet, alkoholi mm. ää, on, on aika iso... iso asia ja semmoinen ongelma yhteiskunnassa. Toki muutenkin kuin pelkästään nuorten keskuudessa. Mm. Mutta tota, sitten just tämmöinen, niin kuin, että nuoret on aika hukassa oman seksuaalisuutensa kanssa ja niin kuin tavallaan että kuinka laittaa rajat niin kuin siinä suhteessa, että, mm. että aika helposti tulevat niin kuin hyväksi käytetyksi. Ja, ja myöskin tämmöinen niin kuin ihmiskauppaan joutumisen riski on aika, aika suuri. Tietysti mm. osaltaan johtuu myös siitä köyhyydestä sitten mm. ja ja näin, että, että siinä on monta, monta vaikuttavaa tekijää. Ja aika isoista, isoista asioista puhutaan, jos ajatellaan nuoren tytön ja pojan kasvua. Mm, mm. Kyllä, kyllä. Mm. sitten vanhemmat? pääsettekö te heidän kanssaan puhumaan näistä asioista? Koska jotenkin ajattelee, että se kodin vaikutus on kuitenkin niin suuri. Joo, mm. kyllä. Eli tota, me tuossa niin Fidan nykyisellä ohjelmakaudella, eli 2018 vuoden alusta, niin Lisättiin siihen meidän hankkeen niin suunnitelmiin sitten ihan niin tietoisesti tämä yhteistyö vanhempien kanssa ja heidän mm. niin vanhemmuuden vahvistaminen yhdeksi teemaksi sinne. Että se nähtiin tosi tärkeänä, just, että, että niin vanhemmat voi, voi niin jotenkin saada työkaluja, mm. kuinka toimia nuorten kanssa, koska ei ole kyse siitä, etteikö vanhemmat rakastaisi heidän lapsiansa, vaan se, että heillä. He kasvattaa lapsiansa sillä tavalla, kun heitä itseänsä on kasvatettu. Mm, ja, mm. Ja tota, tietysti sillä lailla, kun ajattelet, että koulutustaso on aika niin kuin, ei välttämättä kauhean hyvä. Ja tota, se oli, mm. nähtiin niin tärkeänä. Olet muutama otteeseen tässä maininnut ihmiskauppasanan ja asian liittyen Laosiin. Kerro vähän siitä, mitä se siellä on ja miten se näkyy ja voiko sille tehdä mitä. Joo, sekin on tosiaan niin kuin aika monitahoinen ilmiö, ilmiö siellä ja tota, siihen tosiaan tuo köyhyys on niin kuin yksi vaikuttava tekijä ja, ja tota, riskissä on erityisesti niin kuin nuoret tytöt, toki poikiakin, poikiakin lähtee ihmiskaupauhreina, mm. mutta suurin ryhmä. Tutkimuksen mukaan on, on niin ne nuoret tytöt, 12-18-vuotiaat. Ja heistä iso osa päätyy niin joko suoraan tai sitten totani, mutkien kautta niin usein tämmöiseen kaupalliseen seksityöhön, mm. sitten, erityisesti taimaahan, Jonkun verran esimerkiksi Pohjois-Laosista lähtee sitten niin myös totani, tyttöjä esimerkiksi Kiinaan mm. niin kuin, vaimoiksi mm. sinne miehille. Ja Kiinassahan on iso ongelma tämä. Mm. Niin kuin, kun on ollut tämä yhden lapsen politiikka, niin Aivan, sitten se on niin. tuonut tämän ilmiön, että miehelle ei riitäkään vaimoja hmm. ja muassa lausista sitten sinne, sinne lähtee jonkun verran tyttöjä. Siinä tietysti niin kuin ennaltaehkäisevä työ on niin kuin tosi tärkeää, jos ajattelee sitä ihmiskauppa-asiaa. Hmm. Että, että tosi vaikea on sitten sieltä niin kuin pelastaa Mm-hmm. näitä nuoria tai, tai myöskään vanhempia sitten ihmisiä, jotka on uhreiksi joutuneet, että he on sitten kokenut jo niin, niin kovia, että mm-hmm. et se yhteiskuntaan takaisin palaaminen ja jotenkin normaaliin elämään palaaminen on, on tosi haasteellista, Jaa. että et senkin takia Fidana niin me haluttiin, haluttiin niin kuin tuoda tätä ennaltaehkäisevää näkökulmaa mm-hmm. Mm-hmm. ja nimenomaan just, että haluttiin puhua nuorille sitä kouluttautumisen tärkeydestä ja ja myöskin siitä, että he oppisivat laittamaan näitä rajoja, mm. rajoja sitten, että, että ei ole niin, niin muiden vietävissä aina. Niin. Koska monestihan siihen niin ihmiskauppa asia liittyy myös ne niin kuin suuret lupaukset siitä, mm. että on hyvä työtarjous Niinpä. tuolla ihmeellisessä taimaassa, joka, mm. joka, joka niin näyttäytyy monelle laulaiselle tavallaan paratiisiomaisenakin mm. paikkana. Ja, ja tota, varsinkin, jos tulee köy, köyhistä oloista, niin sitten niin ne tarjoukset, mitä kuulee, niin sitten ne tuntuu, että tähän on lottovoitto. Että Aivan, niin. näin Ja, ja tota, monesti vanhemmatkin niin kuin, he oikein ymmärtänyt sitten kanssa näitä riskejä, että, mm. että, että tota, sillä tavalla siinä Tämmönen, niin kuin, että, että puhutaan asioista ja kerrotaan, kerrotaan niistä riskeistä ainakin, että mitä liittyy siihen. Että jos lähtee, lähtee ulkomaille ja tulee tämmöisiä työtarjouksia, niin haluttiin niitä asioita pitää esillä. Mm. Mietinkin tuossa sitä, että miten helppo se on uskoa se, että se totuus onkin toinen kuin mitä, mitä mm. on tämä luvattu paratiisi. Jos sieltä ei tarinoita tule mm. takaspäin mm. juurikaan, niin... Miltä se sinusta vaikutti? Et oliko se vaikeaa nuorille saada jotenkin sitä todellisuutta esille? No totta kai. Se, eihän se helppoa ole. Mm. Jos se olisi helppoa, niin kai se olisi jo mm. ennaltaehkäisty kaikki tämä. <laughs> <Niinpä. laughs> tota, niin, niin, sitten me tehtiin muun muassa nuorten kanssa semmoinen niin kuin Videoprojekti, että ne itse sai käsikirjoittaa niin kuin okay. tarinan ja, mm. ja totta, niin, sitten niin kuin, tavallaan sitä kautta pääsivät paneutumaan siihen problematiikkaan Joo, ja jo. itse sen saivat kuvata ja editoida. Ja, mm. ja, ja tota, sitten se julkaistiin se video ja, ja tota, tavallaan tämmöinen lyhyt elokuva. Mm. Ja mä luulen, että tämmöisten niin keinojen kautta myöskin se tulee jotenkin todellisemmaksi nuorille, se ne riskit, Joo, mitä siihen jo. liittyy. Joo. Että tota, ja toki meillä oli sitten muita, esimerkiksi tämmöisiä, niin kuin, että oli vaikka jotain päiviä, että, että niin kuin saatiin sinne tämmöisiä entisiä ihmiskaupauhreja, tai sellaisia, niin. jotka, jotka oli ollut ehkä riskissä joutua Joo. uhreiksi, niin sitten sinne myös kertomaan nuorille, mm. nuorille niistä haasteista, mitä siihen, mm. siihen kuvioon liittyy. Ja... Tai jotenkin niin suunnaton kysynnän ja tarjonnan Maailma ja laki tässä mm. kohtaa, että mietin sitä, että näksä sinä toivoa, näksä jotenkin, että niihin juurisyihin päästään kiinni ja niitä katkomaan vai mikä tässä pitää sua niin kuin jotenkin innostuneena ja sillä lailla niin kuin toiveikkaana tässä työssä? Niin, kyllähän ne tietysti aika isoja koneistoja on, mitä vastaan täytyy niin kuin tapella mm. ja, ja tota, eihän siihen yksittäinen järjestö tai yksittäinen niin kuin ihminen pysty niin. Niin mitenkään pelkästään niin kuin vaikuttamaan, mutta, mutta jotenkin sitten ehkä niin. Ne, ne kuitenkin ne onnistumisen, onnistumistarinat ja sellaiset niin se positiivinen jotenkin kehityskulku, tavallaan, mm. minkä näki niiden monen nuoren elämässä, niin kyllähän se sitten kuitenkin antoi sellaista uskoa siihen, Joo. että tällä, tässä on jotain järkeä. Mm. Ja tietysti ei, ei voi ajatellakaan sitä liian iso, isona, niin mm. kakkuna, vaan, vaan tavallaan ihminen ihmiselle. Niin kuin, mm lähestymistapaa käyttäen niin ehkä sitten että Ja toki niin kuin se kaikki, tavallaan se työ, mikä siellä esimerkiksi meidän nuorisokeskustyössä tehtiin, niin, niin sellainen niin kuin hyvän pohjan rakentaminen sille elämällä, niin mun mielestä se on niin kuin Joo. tosi keskeistä. Mm. Ja tässähän meillä niin kuin kuitenkin viranomaisetkin oli, niin kuin se meidän yhteistyökumppani oli, oli meitä tukemassa ja, ja sillä tavalla, että mm. hekin niin halusivat Haluaisi, että asialle tehdään jotakin. Mm, mm. Nyt jos mietit tätä aikaa, minkä siellä vietit, niin minkälainen ihminen sinusta on tullut? Mitä se on tehnyt tämä aika sulle? Kyllähän tietysti se, että, että näkee monenlaisia vaikeita, vaikeita ihmiskohtaloita ja ymmärtää sen, että tämä maailma ei ole ollenkaan tasa-arvoinen paikka, mm. niin kyllä, kyllä se tietyllä tavalla jättää jäljen mutta samalla myöskin sen halun tehdä mm. jotakin, mm. tehdä vielä enemmän, että, että kyllä se niinku on, on myös motivoinut jatkamaan, no. jatkamaan työtä. Ja jos ajattelee sitä laolaista kulttuuria, niin siinä, siinä ainakin niinku enemmän ehkä toivottavasti ainakin oppi sellaista niinku ihmisen kohtaamista no. ja sellaista, että ihminen laitetaan asioitte edelle, Joo. koska näinhän se kuitenkin pitäisi olla, että me Suomessa mm-hmm. liikaa niinku paneudutaan aina niihin Niihin vaan niihin asioihin, mm, eikä, mm. eikä muisteta niin kuin niitä, niitä ihmisiä siellä mm. asioiden takana. Että. Puhutaanpa sitten vähän salibändistä. Miten mm. Laos ja salibändi liittyy yhteen? Ja vielä jos tähän Fida nykästään kolmanneksi. Joo, tämä on mielenkiintoinen kuvio. tästä oikeastaan pitäisi olla hyvän työkaverin Päivi vuoren kertomassa, koska hän on niin kuin ollut se pioneeri tässä salibändiasiassa. Mm. Ja, ja tota, Eli Päivi silloin... 2014 niin kun toi ää, kansainvälisen salibändiliiton lahjoittamia mailoja, mailoja savannaketiin ja, ja sitten ruvettiin pelaamaan. Ja, ja niin, niin hyvin, hyvin pienimuotoisista jutuista tosiaan lähti liikkeelle, uh-huh. liikkeelle ensin tämä salibändi juttu. että Siellä nuorisokeskuksella sitten, niin, Päivi ensin opetti, opetti niin, muutamia nuoria pelaamaan ja siitä sitten löytyi lisää innokkaita innokkaita pelaajia, ja se lähti ikään kuin lumipallo sitten vyörymään se salibändi-innostus, ja sitten FIDA vei, vei sitä niin salibändiä myöskin sitten näihin meidän yhteistyökouluihin, että siellä opettajat koulutettiin salibändin pelaamiseen, ja tämä oli tosiaan ihan uusi, uusi laji niin kuin okay, maassa. Ja, ja, tota, ja tosiaan tämä kansainvälinen sali, salibändiliitto oli niin kuin sillä lailla koko ajan tukemassa, mm. että tosiaan lahjoittivat niitä mailoja ja, ja kävivät sitten myös kouluttamassa Savanaketissä. Ja, ja tota, se on nyt edennyt sillä tavalla, että nykyään siellä niin kuin lausin olympiakomitea on, on niin kuin hyvin myötämielinen tälle, tämän lajin niin kuin lanseeraamiselle niin kuin ihan todenteolla sinne maahan. Okay. Että wow. Toki niin kuin siinä on, on vielä vähän mutkia matkassa, mutta Noin. kuitenkin että sellainen niin kuin yleinen, yleinen positiivinen innostus siihen on mm. syntynyt ja ja nyt viime syksynä siellä on tota, Fidan ja just tämän kansainvälisen salibändiliiton toimesta järjestetty yliopistolla. Siellä vientiäänessä pääkaupungissa koulutus Joo. Niin opiskelijoille, yliopisto-opiskelijoille, jotka sitten voi valmistuttuaan sitten viedä, viedä maan eri kouluihin sitä lajia. Mm. Ja, ja tota, siellä on nyt tämmöinen... Niin Miten mä nyt sanoisin, en, onko opetussuunnitelma nyt vähän liian, liian korkea sana tähän, mutta kuitenkin, että on niinku luotu sellainen systeemi, että miten sitten opettajat voi, voi lähteä tosiaan sitä lajia opettamaan. Että, no niin. niinku, se on kyllä tosi hieno juttu. No. Ja erityisen, erityisen iloisia me ollaan oltu siitä sen takia, että salibändi on tytöille mm. semmoinen tosi sopiva laji, että lausissahan tytöt ei, ei niinku yleisesti urheile. Ajatellaa mm. ajatellaan, että se on enemmän niin poikien juttu, mutta meillä niin erityisesti tytöt, tytöt on innostunut tässä salibändistä, toki myös pojat, ja, ja tota, se on ollut mahtava, mahtava nähdä, niin miten, miten se innostus on noussut. Joo, meinasinkin tuossa kysyä, että miten tämä liittyy kehitysyhteistyöhön, Joo. mutta taisi jo vastata. Kyllä, erittäin <laughs> niin. hyvin. Joo. Aivan Joo. eli ihan tämmöisiä uusia avauksia. Joo, mm. kyllä, kyllä. Kerro joku tarina sieltä lausista. Kerro joku semmoinen, joka muistuttaa siitä, että toivo on ja tämä homma kannattaa. Joo, no mä, mulla tulee nyt ainakin mieleen semmoinen yhden pojan tarina, joka tota, Tämä poika oli vähän semmoisessa maineessa, että hän oli vähän semmoinen niin paha poika ja semmonen kultio mm. Oli muistaakseni joku yläasteikäinen siinä kohtaa. Ja, tota, hän sitten oli meillä nuorisokeskuksella jäsenenä ja siellä oli tota, niin oppinut soittamaan kitaraa ja laulamaan. Ja, ja tota, niin, niin, hän oli mukana siis tämmössä bändissä. Mm. Ja se oli hänelle tosi kova juttu. Ja, ja tota, kävi sitten niin, että FIDA sai kutsun, tai nuorisokeskus sai kutsun tämmöiseen opettajien päivään. Eli joka vuosi juhlittiin opettajia tosi näyttävästi niin kuin aina opettajien päivänä. Ja, ja tota, tosiaan Fida sai sitten niin kun kutsun tulla sinne järjestämään se, se niin kun, uh, ohjelma ja. siihen opettajien päivään. Siellä oli varmaan melkein tuhat kuntaopettajaa, siellä semmoisessa tosi hienossa kulttuurihallissa. Mm. Ja tota, siellä oli tosiaan meidän nuoret sitten tavallaan niin kun juontajina siinä juhlassa. Ja sitten myöskin niin kun meidän bändejä oli soittamassa siellä. Ja tämä kyseinen huttio poika, <laughs> niin tota, oli sitten siellä laulamassa hmm. tässä bändissä solistina. Ja tota, siellä sitten olikin hänen opettaja kuulolla. Ja tämä poika tosiaan ei ollut mitenkään kauhean hyvin menestynyt koulussa. Ja, ja tämä opettaja oli ollut aivan ihmeissään, että miten voi olla mahdollista, että tämä poika hmm. on tuolla lavalla laulamassa ja laulaa näin hienosti. Voi ja on että. näin niin kuin jotenkin kunnollinen tuolla. <laughs> ja ja hmm. tota, tämä opettaja oli sitten kertonut myöskin tästä siinä. Mielestäni pojan vanhemmille tai isälle. Ja, ja tota, sitten myöskin siellä yhteisössä niin kuin oli sana alkanut kiiriä, että wow että tällä pojalla on tällainen taito, että hmm. ei se olekaan niin, niin, niin tavallaan hulttia, kuin me luultiin, vaan hmm. se on, niin kuin, sillä on tämmöisiä taitoja. Hmm. Ja sen pojan niin kuin, äh, se arvostus tavallaan niin kuin nousi Joo. ihan huikeasti. Hmm. Ja, ja tota, siitä pojasta näki, kuinka ylpeä hän oli. Hmm. Ja, ja varsinkin sitten, kun hänen isä oli ylpeä pojastaan ja, ja isä tuli myöhemmin sitten vielä meidän nuorisokeskuksen tämmöiseen niin kuin komiteaan mukaan. Eli siellä sitten vanhemmista ja opettajista on koottu mm. ja nuorista tämmöinen komitea. Niin Tämä isä tuli siihen mukaan ja on niin tosi aktiivinen toimija siellä. Eli tavallaan no. niin se, että hyvin pienillä asioilla me voidaan niin muuttaa mm. ihmisen... Niin elämää ja sitä kokemusta niin, ja, ja myöskin, että miten muut, muut häntä, niin hänet näkee ja niin, häntä niin. arvostaa. Mm. Ja, ja tota, se poika oli tosi aktiivinen nuorisokeskuksella käviä ja, ja tota, niin aivan niin kuin vallottava niin, tyyppi, niin. että vaan, varmaan siellä koulussa ei sitten ollut niin, niin jotenkin hyvin menestynyt niin sitten oli tämä maine ehkä, aivan, ehkä siitä, niin. sitä kautta syntynyt, mm. mutta näin se maine muuttui. Niin, loistava esimerkki, kiitos. No sitten nyt syksystä lähtien asut sitten vähän muualla päin Aasiaa ja tehtäväkin muuttuu. Elikkä tämä alueellinen antaja, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan, niin se tulee olemaan sun tehtävä. Joo. Mitä se tarkoittaa? Aukase pikkusen sun tulevaa no, hommaa. Tietysti niin siinä on, on hyvin paljon keskiössä niin nämä niin sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset, mitkä on tietysti niin kuin sillä aika, ne on tärkeitä asioita niin kuin keskustella tuolla noissa mm. maissa, missä FIDA tekee työtä. Joo. Ja tota, jos, jos miettii niin kuin sitä, että no ensinnäkään me ei niin olla jotenkin nostamassa naisia jalustalle tai mm. ja syrjäyttämässä miehiä tai mitään tämmöistä agendaa meillä ei ole, vaan niin enemmän, enemmän se, että me halutaan tehdä töitä tasa-arvoisen maailman puolesta. Mm. Ja, ja tota, just, että sukupuoleen katsomatta kaikilla olisi yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Yeah. Ja, ja tota, jos ajattelee vaikka meitä suomalaisia, niin meillä on oikeus terveydenhuoltoon, koulutukseen, työhön, mielipiteen, ilmaisuun mm. ja niin edelleen oikeuteen Huolimatta siitä, että ollaanko me miehiä vai naisia. Mm. Mutta näin ei ole kaikkialla maailmassa, että niin kuin tämmöisten kysymysten mm. äärellä. Ja siihen tietysti vahvasti liittyy sitten niin kuin monenlaiset epäoikeudenmukaisuudet niin kuin liittyen myös seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, mm. erityisesti tyttöjen naisten kohdalla ja mm. sillä tavalla, että Ei mikään pikku mm, mm. Niin, niin ei, ei todellakaan, mutta onneksi tämä tarvittaa yksistä työtä. <laughs> no aivan, mulle tuli hiki jo kuunnellessa. <laughs> Mihin sä meinaat tarttua, kun sä sinne suuntaan porhallat syksyllä? Oh, varmaan täytyy niinku ottaa semmoinen pehmeä laskeutuminen, <tuh> että vähän niinku tuumailla ensin, että mihin sitä on tultu. Mm. Että, mulla on tosiaan kokemus tuolta Kaakkois-Aasiasta ja nyt sitten siirryn asumaan sinne Etelä-Aasiaan, niin se on jo kulttuurisesti vähän erilainen alue. Ehkä semmoisella oppian asenteella ja mm. kyselemällä niin hyviä kysymyksiä, niin sillä varmaan pääsee jo mm. hyvään alkuun. Mikä olisi se muutos, jos haluaisit jonkun unelman heittää niin kuin vaikka seuraavan viiden vuoden aikana? Mitä sä toivoisit näkeväsi suhteessa tähän sukupuolten ihmisten väliseen tasa-arvoon? Mitä ainakin haluaisit toteutuvan? No tietysti jos ajattelee sillä meidän... Meidän tätä Fidan toimintakenttää ja meidän kumppanuuksia tuolla maailmalla, niin mm-hmm. ehkä se ainakin, että, että näistä asioista voisi avoimesti keskustella. Joo. Ja, ja tota, koska tietysti nämä sukupuolen, sukupuolten välisen tasa-arvoon liittyvät kysymykset on hyvin vahvasti äh, asenne- ja sidonnaisia ja, ja on, on vahvasti niin liittyy ehkä johonkin kulttuuriperinteisiin ja tämmöisiin, että että sillain ei ole ehkä helppoja asioita myöskään. Mm. Aivan. Joo. Mitä sun mielestä pitäisi tapahtua, jotta tasa-arvo toteutuu? Tuossa mainitkin jo tämmöistä kulttuuriperimää ja arvoa ja asenteita, mutta onko jotakin muuta? Vaikka ihan konkreettisella tasolla, mitä pitäisi tapahtua? No tietysti, niin kun, jos lähtee ihan, ihan liikkeelle siitä, että meidän hankkeiden ja me, meidän niin kuin toimijoiden kesken, niin siellä, siellä tämmöinen niin tämmöinen tasa arvo, että, 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 että ei ole väliä sillä, että oletko mies vai nainen, niin voi, voi vaikka voi toimia missä vain tehtävässä. Ja, ja niin kuin, nämä ovat sellaisia kysymyksiä, mitkä ehkä, ehkä tuolla voi välillä, välillä nousta sellaisina niin isoinakin asioina, varsinkin mm. tuolla maailmalla. Ja, ja tota, kyllä myöskin toivoisin, että löytyisi, löytyisi sieltä niin kuin meidän, meidän hankkeista ja meidän niin vaikutuspiiristä rohkeita, rohkeita ihmisiä, erityisesti ehkä miehiä, jotka, mm. jotka lähtisivät niin ajamaan näitä asioita. Mm. Että, että tota, niin, näkisi sen, sen tärkeänä, että, että myös naisilla ja tytöillä on, on arvo yhtä mm. lailla kuin miehillä ja pojilla. Ja, ja tota, tavallaan semmoiset puolesta puhujat ehkä, mm. ehkä jos, jos sellaisia löytyisi, niin se olisi iso. Iso ilon aihe. Aivan. Miten sinä valmistaudut nyt tulevaan työhönsi ja tulevaan muuttoon sinne Bangladesin suuntaan? Mitä sinä nyt meinaa tehdä tässä muutamien seuraavien kuukausien aikana? No mulla tietysti nämä no opiskelut vähän vielä tässä painaa päälle, että mä varmaan aion mahdollis, mahdollisimman paljon saada niitä opiskeluja pakettiin ja Kerro vähän, mitä sä opiskelet. Joo, eli kohta... terveyden edistämisen opintoja teen tuossa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Ja, Joo. ja tota, kesä varmaan menee pitkälle opinnäytetyötä puuhastellessa. Ja, ja tota, mutta toki sitten ihan niin haluan ottaa aikaa myös siihen, että on ystävien ja perheen kanssa. Ja, mm. ja jotenkin nauttia Suomen kesästä. Ja, ja sillä tavalla, niin kun, että kuitenkin voisi lähteä sillain... Levänneenä ja hyvissä voimissa sinne, mm. sinne sitten u, uusiin haasteisiin. Ja toki nyt tässä tulee varmaan niin kuin otettua vielä enemmän selvää Bangladesista maana ja, ja mm. sillä tavalla, että ihan semmoista, niin kuin, toki on jo aika paljon siitä lukenutkin, mutta, mutta mm. niin kuin, että valmistautuu vähän siihen, Aivan. siihen muuttoon sit siinä mielessä. Ja mm. Siellä ne työtehtävät sit pikkuhiljaa Bangladesissa ja muutenkin alueellisesti, niin Eiköhän ne siellä tota, niin pikkuhiljaa rupea käymään sitten mm. tutuksi. Että. Mm. Mikä on sun henkilökohtainen unelma? Mitä sä toivot? Kyllä, mulla on niin sillä ehkä tytöt ja tyttöjen asema sillai, ollut kauan aikaa mielessä. Niin kyllä mä niin kuin, haaveilen siitä, että, että kenenkään tytöä ei tarvitsisi pelätä ja piiloutua mm. ja alistua. Ja olla unelmoimatta sen vuoksi, että on syntynyt tytöksi. Mm. Että... Jokainen tyttö ja poika, nainen mies, ihan joka ikinen meistä, niin voi elää niin täyttä elämää toista kunnioittaen ja arvostaen. Niin se, mm-hmm. se olisi jotenkin semmoinen, mitä kohti. Mm-hmm. Tietysti tiedän, että hyvin suuria asioita, mutta tavoitteita täytyy olla. Aivan. Näihin kauniisiin sanoihin mä ajattelin, että on tosi hyvä lopettaa tämä juttu hetki. Kiitos paljon, kun jaoit näitä sun ajatuksia. Kiitos.